0: Olá, meu nome é Daniele Natelza Zarebelni, trabalho como terapeuta e estou aqui para te convidar para esse momento Conto com Você. São sete dias, sete contos diferentes para trazer aí um momento de reflexão e leveza para os nossos dias. Recomendo que você ouça o áudio e realize o um exercício sistêmico em um momento de tranquilidade, que esteja mais centrado, aberto e disponível para receber. Muito obrigada, ótimos dias de meditação e de reflexão para todos nós. Um abraço a todos. Um conto de carinhos, do livro Os Papéis que Vivemos na Vida, de Claude Steiner. Era uma vez, há muito tempo atrás, duas pessoas muito felizes, chamadas Tim e Meg, com duas crianças, chamadas John e Lucy. Para entender como eram felizes, você precisa entender como eram as coisas naquele tempo. Veja, naquele tempo, todo mundo, quando nascia, ganhava um pequenino e macio saco de carinhos. Sempre que uma pessoa punha a mão no saquinho, podia tirar um carinho quente. Carinhos quentes eram muito solicitados, porque sempre que alguém ganhava um carinho quente, este fazia a pessoa se sentir quente e aconchegada, cheia de carinho. As pessoas que não recebiam carinhos quentes viviam regularmente em perigo de pegar uma doença nas costas que as fazia murchar e morrer. Naquele tempo, era muito fácil receber carinhos quentes. Sempre que alguém tinha vontade, podia chegar para a gente e dizer eu gostaria de ter um carinho quente. A gente, então, metia a mão na sacola e tirava um carinho do tamanho da mão de uma garotinha. Assim que o carinho via a luz do dia, ele sorria e desabrochava, num grande e felpudo carinho quente. A gente, então, colocava na cabeça, no ombro ou no colo da pessoa. E ele se desmanchava e se misturava com a pele. E a pessoa se sentia toda bem. As pessoas viviam pedindo carinhos quentes umas das outras. E já que eram dados de graça, nunca havia problema em conseguir carinhos suficientes. Sempre havia de sobra. E por causa disso, todo mundo era feliz e se sentia quente, cheio de carinho durante a maior parte do tempo. Um dia, uma bruxa má ficou brava, porque todo mundo era tão feliz e ninguém comprava poções e ungüentos. A bruxa era muito esperta e inventou um plano muito malvado. Uma linda manhã, a bruxa chegou perto de Tim, enquanto Maggie estava brincando com a filha, e cochichou no ouvido dele. Olhe, Tim, veja todos os carinhos que Maggie está dando para Lucy. Você sabe, se ela continuar assim, vai acabar com eles, e não sobrará nenhum para você. Tim ficou muito admirado. Virou-se para a bruxa e disse, você está querendo me dizer que não é sempre que existe um carinho quente na sacola? E a bruxa disse, não, de jeito nenhum, e uma vez que eles se acabam, não há mais, você não acha mais. Dizendo isso, a bruxa foi embora, voando numa vassoura, dando gargalhadas a todo tempo. Tim levou isso a sério e começou a reparar sempre que Meg dava um carinho quente para outra pessoa. Aos poucos foi ficando muito preocupado, porque estava vendo que os carinhos quentes de Maggie estavam se acabando e não queria desistir deles. Certamente não achava que era certo Meg ficar gastando todos os seus carinhos quentes com as crianças e outras pessoas. Chegou a se queixar toda vez que via Meg dar um carinho quente a outra pessoa. E pelo fato de Meg gostar muito dele, parou de dar carinhos quentes para as outras pessoas, reservando-os para Tim. As crianças viram isso e logo começaram a ter a ideia de que era errado ficar dando carinhos quentes toda vez que alguém pedia, ou, sentia, ou sentissem vontade de dar. Elas também ficaram muito cuidadosas, prestavam atenção nos pais e sempre que percebiam que um dos pais estava dando carinho demais para outros, também começavam a protestar. Elas também estavam ficando preocupadas em não desperdiçar os carinhos quentes. Mesmo que sempre encontrassem um carinho quente, toda vez que punham a mão na sacola, enfiavam a mão cada vez menos e foram ficando cada vez mais mesquinhas. Logo as pessoas começaram a perceber a falta de carinhos quentes. E começaram a se sentir menos quentes e menos acarinhadas. Começaram a murchar e às vezes algumas pessoas morriam por falta de carinhos quentes. Cada vez mais ia a bruxa para comprar poções e ungüentos, mesmo que estes parecessem não funcionar. Bem, a situação estava ficando muito séria mesmo. A bruxa má que estava vendo tudo isso... Não queria realmente que as pessoas morressem, já que pessoas mortas não podiam comprar suas poções e ungüentos. E assim inventou um novo plano. Todo mundo ganhou um saquinho que era muito parecido com o um saco de carinhos, com a diferença que esse saco era frio, enquanto o saco dos carinhos era quente. Dentro do saquinho da bruxa havia espinhos frios. Estes espinhos frios não faziam as pessoas se sentirem quentes e acarinhadas. Apenas evitavam que as costas das pessoas murchassem. Assim, daí por diante, sempre que alguém dizia, eu quero um carinho quente, as pessoas que tinham medo de acabar com o seu suprimento diziam, não posso lhe dar um carinho quente, mas você quer um espinho frio? Às vezes, duas pessoas iam uma de encontro à outra, achando que podiam conseguir um carinho quente. Mas um deles sempre mudava de opinião e acabava dando ao outro espinhos frios. Então, o resultado final foi que, enquanto algumas pessoas estavam morrendo, muitas delas ainda estavam infelizes e se sentiam frias e espetadas. A situação ficou muito complicada, porque desde a vinda da bruxa havia cada vez menos carinhos quentes para se achar. Assim, os carinhos quentes, que antes eram julgados grátis, como o ar, ficaram extremamente valiosos. Isso fez com que as pessoas fizessem todo tipo de coisa para consegui-los. Antes da bruxa chegar, as pessoas costumavam se reunir em grupos de três, quatro ou cinco, nunca se preocupando muito com quem estava dando carinhos quentes para quem. Depois que a bruxa apareceu, as pessoas começaram a se ajuntar em pares e reservar todos os seus carinhos quentes exclusivamente para a outra do par. As pessoas que se esqueciam e davam alguém, algum carinho quente para outra, imediatamente se sentiam culpadas, porque sabiam que provavelmente seu parceiro ia se aborrecer com a perda de um carinho quente. Pessoas que não conseguiam encontrar parceiros generosos precisavam comprar seus carinhos quentes e precisavam trabalhar muitas horas para conseguir o dinheiro. Algumas pessoas, de algum jeito, se tornavam populares e recebiam uma porção de carinhos quentes sem terem que retribuí-los. Essas pessoas estão, então vendiam esses carinhos quentes para outras que eram impopulares e que precisavam deles para sobreviver. Outra coisa que aconteceu foi que algumas pessoas pegaram os espinhos frios que eram ilimitados e de graça, os cobriram com uma cobertura branquinha e estufada e passavam-nos como se fossem carinhos quentes. Esses carinhos quentes falsificados eram, na verdade, carinhos plásticos e causavam mais dificuldades. Por exemplo... Duas pessoas se juntavam e trocavam livremente os seus carinhos plásticos. E isso, presumidamente, devia fazer com que elas se sentissem bem. Mas elas acabavam se sentindo mal. E já que pensavam que tinham estado trocando carinhos quentes, essas pessoas ficavam muito confusas com isso. E não percebiam que esses sentimentos de espetadas frias era um resultado de eles terem trocado carinhos plásticos. Então a situação ficou muito grave e tinha começado com a vinda da bruxa, que tinha feito as pessoas acreditarem que algum dia, quando menos esperassem, podiam enfiar a mão no saco dos carinhos quentes e não encontrar mais nenhum. Não faz muito tempo uma mulher com grandes quadris, nascida sob o signo de aquário chegou a essa terra infeliz. Ela queria não ter ouvido falar da bruxa malvada e não se preocupava com os carinhos que, que os carinhos quentes acabassem. Ela os dava de graça, mesmo quando não eram pedidos. Eles a chamaram de Mulher dos Quadris e a desaprovavam porque ela dava para as crianças a ideia de que não deveriam se preocupar com que os carinhos quentes terminassem. As crianças gostaram muito dela porque se sentiam bem perto dela e passaram a dar carinhos quentes sempre que tinham vontade. Os adultos ficaram muito preocupados e decidiram impor uma lei para proteger as crianças do desperdício de seus suprimentos de carinhos quentes. A lei dizia que era crime distribuir carinhos quentes de maneira descuidada, sem uma licença. Muitas crianças, porém, não pareceram se preocupar. Apesar da lei, continuaram a trocar carinhos quentes sempre que tinham vontade e sempre que alguém pedia. Pelo fato de existirem muitas, muitas crianças, quase tantas quanto adultos, parecia que talvez eles conseguiriam seguir o seu caminho. E agora é difícil dizer o que vai acontecer. As forças da lei e da ordem dos adultos forçaram as crianças a parar, com a sua imprudência? Os adultos se juntaram à mulher dos quadris e as crianças, achando que sempre haverá tantos carinhos quentes quando forem necessários? lembrar se um dos dias que seus filhos querem fazer voltar dias em que os carinhos quentes eram abundantes porque eram distribuídos livremente? Então, agora, a partir desse conto e das questões que foram trazidas ao final, convido você a fechar os olhos por um momento e a observar Como você tem distribuído os seus carinhos, se você acredita que realmente os carinhos quentes vão acabar, se você tem de alguma forma usado os carinhos plásticos? Ou se você ainda tem usado os espinhos frios, como isso tem reverberado na sua vida, nos seus relacionamentos? E de onde vêm essas crenças? Dos carinhos quentes, dos carinhos plásticos, ou dos espinhos frios? Quem dentro de você se comporta como essa bruxa amada? Como você tem se relacionado em pares ou grupos? De que forma você tem... Demonstrado isso para as crianças, através das suas atitudes e da sua forma de trocar, de dar e receber. aproveite esse momento silencie dentro da sua quietude e do seu do seu eu interior e superior sinta no coração no seu corpo nos seus pensamentos o que você gostaria de receber e também o que você gostaria de dar E encontre aí dentro de você a melhor maneira de fazer essa troca. Quem sabe você encontra aí dentro dos quadris, que percebe que os carinhos quentes vêm de uma fonte inesgotável. Tome o seu tempo e quando sentir pode abrir os olhos, respirar. E aqui nós encerramos. Fique bem. Obrigada. O urso da Meia-Lua do livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Píncola Stess. Era uma vez uma jovem mulher que vivia numa perfumada floresta de pinheiros. Seu marido esteve fora lutando na guerra, muitos anos. Quando ele finalmente foi liberado, voltou para casa, com o pior dos humores. Ele se recusou ao entrar na casa, pois havia se acostumado a dormir nas pedras. Ele só queria ficar só e permanecia na floresta, tanto de dia quanto à noite. A jovem esposa ficou tão feliz quando soube que o marido estava Afinal, voltando para casa, ela cozinhou e fez compras, e fez compras e cozinhou. Preparou pratos e muitos pratos, tigelas e mais tigelas, de delicioso queijo branco de soja, três tipos de peixe, três tipos de algas, arroz salpicado com pimenta vermelha e belos camarões frios, grandes e alaranjados. Com um tímido sorriso, ela levou os alimentos até o bosque e se ajoelhou ao lado do marido, esgotado pela guerra, oferecendo-lhe a bela refeição que havia preparado. No entanto, ele se pôs de pé e chutou as travessas, de modo que o queijo de soja caiu, os peixes saltaram no ar, as algas e o arroz caíram na terra. E os grandes camarões alaranjados rolaram pelo caminho abaixo. Deixe-me em paz, rugiu ele, voltando-lhe as costas. Ele estava tão furioso que ela sentiu medo, e afinal, em desespero, ela foi procurar a gruta da curandeira, que morava fora da cidade. Meu marido foi ferido gravemente na guerra, disse a esposa. Ele sofre de uma raiva permanente e não come nada. Só quer ficar ao ar livre e não se dispõe a voltar a viver comigo. A senhora não pode me dar uma poção que faça com que ele volte a ser carinhoso e gentil? Isso eu posso fazer por você, Aceita? Verou-lhe a curandeira, mas vou precisar de um ingrediente especial. Infelizmente, acabou todo o meu pelo de urso de meia-lua. Por isso, você deve subir a montanha, encontrar o urso negro e me trazer um único pelo da meia-lua que ele tem no pescoço. Depois, eu lhe darei o que você precisa e a vida voltará a ser boa. Algumas mulheres teriam se sentido desencorajadas com essa tarefa. Algumas teriam considerado que todo esse esforço era impossível, mas não ela, pois ela era uma mulher que amava. Ah, como lhe sou grata! É tão bom saber que existe uma solução. E assim ela se preparou para a viagem e na manhã seguinte partiu para a montanha. Arigatos aixou, dizia ela, o que é uma forma de cumprimentar a montanha e lhe dizer obrigada por me deixar escalar seu corpo. Ela se embrenhou nos confrafortes onde havia rochas semelhantes a grandes pães de forma, subiu até um platô coberto de mata. As árvores tinham galhos longos e caídos e folhas que se pareciam com estrelas. achou entoou. Era uma forma de agradecer às árvores por erguerem seus cabelos para que ela pudesse passar por baixo. E assim ela conseguiu atravessar a floresta e começou a subir de novo. Agora estava mais difícil. A montanha tinha flores espinhosas que se prendiam na barra do seu kimono e rochas que arranhavam suas mãos delicadas. Estranhos pássaros escuros saíram voando na sua direção, no crepúsculo, deixando-a assustada. Ela sabia que eles eram os muembotok, espíritos dos mortos que não tinham parentes. Ela entoou orações para eles. Vou ser sua parenta, vou dar-lhes descanso. Ela prosseguiu subindo, pois era uma mulher que amava. Subiu até ver neve no pico da montanha. Logo seus pés estavam frios e molhados, e ela continuava a escalar, pois era uma mulher que amava. Começou uma tempestade. E a neve penetrava direto nos seus olhos e fundo nas suas orelhas. Mesmo sem ver, ela continuava a subir. Arigatos achou, cantou a mulher quando a nevasca parou para agradecer aos ventos por terem parado de cegá-la. Ela procurou abrigo numa caverna rasa e mal conseguiu lugar para o seu corpo inteiro. Embora tivesse uma bolsa cheia de alimentos, ela não comeu, mas se cobriu com folhas e adormeceu. Pela manhã, o ar estava calmo e plantinhas verdes chegavam a atravessar a neve aqui e a colar. Ah, pensou ela, agora, ao urso da meia-lua. Ela procurou o dia inteiro... E quase ao anoitecer encontrou grossos cordões de bosta. E não precisou procurar mais, pois um gigantesco urso negro passou pesadamente pela neve, deixando profundas marcas de patas e garras. O urso da meia-lua deu um rugido feroz e entrou na sua toca. A mulher enfiou a mão na trouxa e colocou numa tigela a comida que trouxe. Ela colocou a tigela do lado de fora da toca e voltou correndo para o seu esconderijo. O urso sentiu o cheiro da comida e saiu cambaleando da toca, rugindo tão alto que pequenas pedras se soltaram do lugar. O urso fez um círculo em volta da comida, de uma certa distância, Farejou o vento muitas vezes e depois comeu tudo de uma só vez. O enorme urso foi andando de ré e sumiu dentro da sua toca. Na noite seguinte, a mulher agiu da mesma, for da mesma forma, servindo o alimento na tigela, mas dessa vez não voltou para o seu esconderijo recuando apenas metade do caminho. O urso sentiu o cheiro da comida, saiu pesadamente da toca, rugiu para abalar os céus e as estrelas, deu uma volta, farejou o ar com extremo cuidado, mas, afinal, engoliu a comida e voltou para a toca. Isso continuou por muitas noites, até que numa noite escura, a mulher sentiu ter coragem suficiente para esperar ainda mais perto da toca do urso. Ela pôs a comida na tigela do lado de fora da toca e ficou esperando junto à abertura. Quando o urso sentiu o cheiro e saiu, ele viu que só a comida, mas também um par de pequenos pés humanos. O urso virou a cabeça de lado e rugiu tão alto que fez os ossos do corpo da mulher zumbirem. A mulher tremia, mas não recuava. O urso se ergueu nas patas traje traseiras, estalou as mandíbulas e rugiu tanto que a mulher pôde ver bem o céu vermelho e marrom da sua boca. Mesmo assim, ela não saiu correndo. O urso rugiu ainda mais e estendeu seus braços como se quisesse agarrá-la, com suas dez garras suspensas como dez facas sobre sua cabeça. A mulher tremia como uma folha ao vento, mas permaneceu onde estava. Por favor, meu querido urso, implorou ela, por favor, vim toda essa distância em busca de uma cura para meu marido. O urso voltou as patas dianteiras para a terra, fazendo voar a neve e olhou direto no rosto assustado da mulher. Por um instante ela teve a impressão de ver... Cordilheiras inteiras, vales, rios e aldeias refletidos nos olhos vermelhíssimos do urso. Uma paz profunda caiu sobre ela e seus tremores passaram. Por favor, urso querido, eu venho lhe trazendo alimento todas essas noites. Será que eu podia ficar com um dos pelos da meia lua do seu pescoço? O urso parou e pensou, essa mulherzinha seria fácil de devorar. No entanto, ele de repente se sentiu cheio de pena dela. É verdade, disse o urso da meia lua, sem afastar as garras da sua cabeça. Você foi boa para mim. Pode ficar com um dos meus pelos mas arranque-o rápido, vá embora e volte para a sua gente. O urso ergueu seu enorme focinho, para que aparecesse a meia lua branca do seu pescoço, e a mulher viu ali a forte pulsação do seu coração. A mulher pôs uma das mãos no pescoço do urso, e com a outra segurou, um único pelo branco e lustroso. Rapidamente, ela o arrancou. O urso recuou e gritou como se estivesse ferido. E essa dor assumiu a forma de bufos irritados. Ah, obrigada, urso da meia-lua, muitíssimo obrigada. A mulher se inclinou em reverência. E voltou a se inclinar. Mas o urso rosnou e avançou um passo. Ele rugiu para a mulher com palavras que ela não entendia. E, no entanto, palavras que de algum modo havia conhecido toda a vida. Ela se voltou e correu montanha abaixo com a maior velocidade possível. Ela passou correndo debaixo das árvores de folhas com formato de estrelas, e o tempo todo ela agradecia as árvores por erguerem os galhos para ela passar. Ela veio tropeçando pelas pedras, que pareciam grandes pães de forma, sempre agradecendo a montanha por deixar que ela escalasse seu corpo. Embora suas roupas estivessem esfarrapadas, seu cabelo desalinhado, seu rosto sujo, ela desceu a escalada de pedra que levava até a aldeia. Seguiu pela estrada de terra atravessando a cidade até o outro lado e entrou na cabana onde a curandeira estava sentada cuidando do fogo. Olhe, olhe, consegui, encontrei. — Conquistei um pelo do urso da meia-lua! — gritou a jovem mulher. — Que bom! — disse a curandeira com um sorriso. Ela examinou a mulher atentamente, pegou o pelo de um branco puríssimo e o segurou perto da luz. Ela sopeçou o longo pelo com uma das mãos e o mediu com um dedo e exclamou. — É! — este é um autêntico pelo de urso da meia-lua. De repente, porém, ela se voltou e lançou o pelo no meio do fogo, onde ele estalou, pipocou e se consumiu numa bela chama laranja. — Não! — gritou a mulher. — O que a senhora fez? — Fique calma. Está certo. Tudo está bem — disse a curandeira. Você se lembra de cada passo que deu para escalar a montanha? Você se lembra de cada passo que deu para conquistar a confiança do urso da meia-lua? Você se lembra do que viu, do que ouviu e do que sentiu? Lembro, disse a mulher, lembro-me muito bem. Então, minha filha, disse a velha curandeira com um sorriso meigo, Volte, por favor, para casa com seus novos conhecimentos e proceda da mesma forma com o seu marido. E agora, com esse novo ensinamento... Convido você a manter os olhos abertos, olhar ao seu redor, observar. os seus passos, suas conquistas. O que pode representar a montanha para você nesse momento? Olhe para você E veja o que te motiva. O que seria esse ingrediente tão auspicioso que te leva a subir a montanha? adquirir novos conhecimentos, agradecer. Agradecer pelas árvores, pela neve, pelo frio. Mesmo que dentro de você venha algum sentimento de raiva... de medo mesmo assim você não desiste segue a sua jornada trazendo luz para todos esses sentimentos novas descobertas e aprendizados Continue, não feche os olhos. Olhe, sinta, observe, agradeça, respire e siga. Buscando ajuda de pessoas sábias e acessando a sua sabedoria. Porque nada disso é em vão. Descanse no seu ser. Busque também a tranquilidade, a paciência, que também estão aí. Tudo isso porque você é alguém que ama. Compartilhe o seu aprendizado. Você pode ir aprender, subir a montanha mas quando voltar, volte, cheia de vida com esses novos conhecimentos, pronta para amar mais e mais. Muito obrigada. Dona Maria tem olhos brilhantes do livro A Vida que Ninguém Vê, Eliane Brum. Você já reparou nos olhos das pessoas na rua? Muitas têm pupilas opacas e junto com os ombros voltados para dentro, arqueados como se carregassem uma canga de boi. Esculpem a imagem de uma infelicidade crônica, venenosa e que mata devagar. Tem olhos de seca, olhos assassinados, porque os olhos são os primeiros a morrer. E as ruas estão cheias de morimbundos. Quando aparece alguém de olhos brilhantes, dá vontade de parar, pedir licença e intimar. O que você está escondendo atrás dessas pestanas? Dona Maria tem olhos brilhantes. Maria... Alícia Freitas, 55 anos, 10 filhos, 11 netos e um bisneto. Tem olhos brilhantes. Sabe por quê? Porque Dona Maria tem um sonho. Descobriu que tinha aos 9 anos e conseguiu realizá-lo aos 55. Sim! Porque sonhos não se encontram nas prateleiras, não basta atirar o cartão de crédito no balcão e sair com um debaixo do braço. Sonhos são touros chucros, tem de pegar a unha, é isso, ou ficar pelos cantos exercitando a autocomisseração, chapinhando na apatia. Dona Maria tem olhos brilhantes, porque corre atrás do seu. E desde então, deu para ficar com os olhos em facho por aí, alumiando o caminho. Ela nasceu num lugar chamado Paraíso, mas povoado de agruras. Dona Maria, que ainda nem era dona, era pobre. De bens, não de espírito. Os pais logo se apartaram e ela passou de mão em mão como um gato. Se criou assim, carpindo na roça, apanhando feito bicho. Única criança num grotão desgarrado do mundo. Só conheceu outras meninas quando a família se bandeou para um rincão mais habitado. Descobriu que iam a uma tal de escola e que lá era cheio de letras, letras distantes como a lua, porque a mãe garantiu que Maria era burra demais para alcançá-las. Aos nove anos, com o peito estourando, Maria jurou, meus filhos vão estudar. Maria cresceu e virou dona, pariu nove rebentos em sequência. E quando os dois primeiros ficaram no ponto, avisou ao do Gomercindo. Eles vão estudar. Gomercindo não quis saber do assunto. Desde quando filhos de analfabetos precisavam de vogais e consoantes? Dona Maria cerrou os dentes e disse que apanhava, mas os filhos seguiriam para o colégio, tão certo quanto o sol nascia. Era 12 de março de 1964. Ela lembra muito bem. O barrigão de nove meses estalava de dores quando caminhou arrastando Edir e Marlene pelos seis quilômetros de chão que os separavam da escola da Vila Rosa. Matriculou os dois filhos de manhã, comprou pata de res para arrancar o mocotó. Juntou lenha no mato, lavou roupa no rio, jacuí, e ao anoitecer se deitou para parir, Juraci. Trabalhando dobrado para compensar a falta dos filhos na lida, voando com os bafetões do marido, cumpriu seu juramento. João Edir, Paulo César, Juraci, Lari e Toninho, o filho de criação. Ela formou na quarta série. e Eda Marlene, Marli, Ledi, Marisa, Laureci e Marceli Rosane foram até a quinta. Gomercindo Júnior cursa o ensino médio. Tudo à luz de vela, que de outra não havia. Há 15 anos morreu o marido. A dez, Dona Maria encontrou o amor debaixo de um chapéu de barbicacho. Todos acharam que o destino havia se cumprido, porque não conheciam bem Dona Maria. Um belo dia, pouco mais de um ano atrás, ela cravou o olho no amado e sentenciou. Eu vou para perto da capital procurar as letras. Se tu quiser vir comigo, tu vem, porque eu te amo. Se não quiser, eu vou sozinha. Meu sonho é maior que tudo. O amado ficou. Dona Maria pegou emprestado o caminhão da olaria, botou suas tralhas por cima, os oitocentos reais das economias, um rancho para escapar da fome e se foi para via mão a um passo da capital partiu sem se despedir que era para não afrouxar matriculou-se a primeira vez durou uma semana e faltou professor inscreveu-se uma segunda a professora desistiu Dona Maria se desesperou professora eu larguei a minha casa a minha terra o amor da minha vida para estudar, não me deixa, eu preciso aprender a ler. E para sua surpresa chorou, matriculou-se mais uma vez e de novo o alfabeto fugiu com a professora, até que o neto apareceu com um bilhete da prefeitura perguntando se alguém ali tinha curiosidade com o ABC. Dona Maria se largou no rumo da escola. Dessa vez, a professora Neiva Rosa não a deixou. De segunda a quinta, depois de trabalhar como doméstica e babá, Dona Maria pega a trilha da escola, ao anoitecer. Encara 45 minutos de caminhada lomba acima, porque dinheiro para o ônibus não tem. Vai para dentro do seu sonho, vai com os olhos alumiando o caminho. Lendo o Mundo. Diga aí, Dona Maria, o que a senhora está escondendo por trás dessas pestanas? É o seguinte, eu me senti a última das pessoas, sei costurar, fazer roupa de homem, de mulher e de criança, sei bordar, fazer crochê e tricô, mas o que adianta isso sem saber ler? É como estar com sede e tomar refrigerante, eu preciso de água. E o que é não saber ler? Não saber ler é o mesmo que ser cego, e não saber o que tem do outro lado da parede. Qual foi a primeira palavra que leu? Igreja, vi o I, aí comecei a pensar e fui juntando, e deu igreja. Nossa, me deu uma coisa, foi quase como o primeiro filho, porque o que eu mais quero é ir na igreja. Pegar a, folha, a folhinha e ler. Qual foi a palavra mais difícil? Previdência. É muito dobrada. Me conta uma palavra esquisita. Esquisita, esquisita, não sei, mas vou contar uma. Meus filhos me deram uma geladeira, a primeira da minha vida. Nove vezes de 88 reais. Eu estava esperando e comecei a ler a palavra. Ia até um pedaço, parava, voltava de novo. Era umas quantas letras, aí eu li, crediário, cutuquei meu genro. Darmir, Darmir, aquilo lá não é crediário? Meu genro, que é um homem peludo, se arrepiou todo. E isso mudou a sua vida? Sabe flutuar? Quando pego o meu caderno e leio, parece que estou flutuando. O mundo fica mais bonito, o céu fica mais azul e o verde mais verde. O que dá dentro da senhora quando lê? Cada palavra que eu consigo ler é um horizonte que está se abrindo na minha cabeça. E eu vou correndo atrás dele. Ah, eu vou mesmo. E até onde a senhora vai com isso? Não sei onde as letras vão me levar. Tô bem desconfiada que isso não para mais. Depois de ler a folhinha da igreja, o que a senhora quer ler? Eu quero ler em quem eu vou votar. Até agora fui pelos outros, agora quero ler, assinar e votar. E afinal, Dona Maria, o que é ler? É assim, eu achava que letra era letra, era como uma toalha de mesa, não tinha vida. Esses dias estava no colégio, olhei e descobri que as letras têm vida. Eu leio e elas conversam comigo, me dizem o que eu preciso. Contam coisa que eu nem imaginava. Tipo M de Maria, né? É só um M, mas quando junta tudo, a Maria fala comigo. A Maria fica viva. E agora... Depois desse belo conto, eu quero convidar você a ficar um pequeno instante em silêncio, recebendo todos esses ensinamentos. E nesse momento de silêncio, você escolhe se quer ficar com os olhos fechados, abertos, sentada, em pé, deitada, isso não importa, apenas respira profundo, recebe, guarda o que é seu, segura esse ar um pouco e solta, E deixa fluir com a vida, as palavras, os ensinamentos, os sonhos, as alegrias. E agora vamos ficar um pouquinho em silêncio. E agora, lentamente, volta e procura em você uma palavra. Aquela que você juntou e formou algo como um sonho. Algo que se tornou realidade. Através das letras. Através da escola. Seja qual for a escola que você frequentou. Seja da maneira que você aprendeu. Que seja a vida. E quando você juntar essa palavra. Fala ela para você mesmo. Envia para o universo. Como uma forma de oração. Depois, receba, abra suas mãos e receba, acolha, tome para você o que o universo te mandar de volta. Traz bem devagar para o seu coração e guarda como um presente, o seu presente. E assim nós encerramos gratidão. Dona Maria tem olhos brilhantes, do livro A Vida que Ninguém Vê, Eliane Brum. Você já reparou nos olhos das pessoas na rua? Muitas têm pupilas opacas e junto com os ombros voltados para dentro, arqueados como se carregassem uma canga de boi. Esculpem a imagem de uma infelicidade crônica, venenosa e que mata devagar. Tem olhos de seca, olhos assassinados, porque os olhos são os primeiros a morrer. E as ruas estão cheias de morimbundos. Quando aparece alguém de olhos brilhantes, dá vontade de parar, pedir licença e intimar. O que você está escondendo atrás dessas pestanas? Dona Maria tem olhos brilhantes. Maria Alicia Freitas, 55 anos, 10 filhos, 11 netos e um bisneto. Tem olhos brilhantes. Sabe por quê? Porque Dona Maria tem um sonho. Descobriu que tinha aos nove anos e conseguiu realizá-lo aos 55. Sim, porque sonhos não se encontram nas prateleiras. Não basta atirar o cartão de crédito no balcão e sair com um debaixo do braço. Sonhos são touros chucros. Tem de pegar a unha. É isso ou ficar pelos cantos exercitando a autocomisseração, chapinhando na apatia. Dona Maria tem olhos brilhantes porque corre atrás do seu, e desde então deu para ficar com os olhos em facho por aí, alumiando o caminho. Ela nasceu num lugar chamado Paraíso, mas povoado de Agruras. Dona Maria, que ainda nem era dona, era pobre, de bens, não de espírito. Os pais logo se apartaram e ela passou de mão em mão como um gato. Se criou assim, carpindo na roça, apanhando feito bicho. Única criança num grotão desgarrado do mundo. Só conheceu outras meninas quando a família se bandeou para um rincão mais habitado. Descobriu que iam a uma tal de escola e que lá era cheio de letras, letras distantes como a lua, porque a mãe garantiu que Maria era burra demais para alcançá-las. Aos nove anos, com o peito estourando, Maria jurou. Meus filhos vão estudar. Maria cresceu e virou dona. Pariu nove rebentos em sequência, e quando os dois primeiros ficaram no ponto, avisou ao marido do Gomercindo: Eles vão estudar. Gomercindo não quis saber do assunto. Desde quando filhos de analfabetos precisavam de vogais e consoantes? Dona Maria cerrou os dentes e diz que apanhava, mas os filhos seguiriam para o colégio, tão certo quanto o sol nascia. Era 12 de março de 1964. Ela lembra muito bem. O barrigão de nove meses estalava de dores quando caminhou arrastando Edir e Marlene, pelos seis quilômetros de chão que os separavam da escola da Vila Rosa. Matriculou os dois filhos de manhã, comprou pata de res para arrancar o mocotó, juntou lenha no mato, lavou roupa no rio Jacuí, e ao anoitecer se deitou para parir Juraci. Trabalhando dobrado para compensar a falta dos filhos na lida voando com os bafetões do marido, cumpriu seu juramento. João Edir, Paulo César, Juraci, Lari e Toninho, o filho de criação. Ela formou na quarta série. Eda Marlene, Marli, Ledi, Marisa, Laureci e Marceli Rosane foram até a quinta. Gomercindo Júnior cursa o ensino médio, tudo à luz de vela, que de outra não havia. Há 15 anos morreu o marido. A 10, Dona Maria encontrou o amor debaixo de um chapéu de barbicacho. Todos acharam que o destino havia se cumprido, porque não conheciam bem Dona Maria. Um belo dia Pouco mais de um ano atrás, ela cravou o olho no amado e sentenciou. Eu vou para perto da capital, procurar as letras. Se tu quiser vir comigo, tu vem, porque eu te amo. Se não quiser, eu vou sozinha. Meu sonho é maior que tudo. O amado ficou. Dona Maria pegou emprestado o caminhão da olaria. Botou suas tralhas por cima, os oitocentos reais das economias, um rancho para escapar da fome e se foi para via mão, a um passo da capital. Partiu sem se despedir, que era para não afrouxar. Matriculou-se a primeira vez. Durou uma semana e faltou o professor. Inscreveu-se uma segunda. A professora desistiu. Dona Maria se desesperou. Professora, eu larguei a minha casa, a minha terra, o amor da minha vida para estudar. Não me deixa. Eu preciso aprender a ler. E para sua surpresa, chorou. Matriculou-se mais uma vez e de novo o alfabeto fugiu com a professora até que o neto apareceu com um bilhete da prefeitura, perguntando se alguém ali tinha curiosidade com o ABC. Dona Maria se largou no rumo da escola. Dessa vez, a professora Neiva Rosa não a deixou. De segunda a quinta, depois de trabalhar como doméstica e babá, Dona Maria pega a trilha da escola ao anoitecer encara 45 minutos de caminhada lomba acima porque dinheiro para o ônibus não tem. Vai para dentro do seu sonho vai com os olhos alumiando o caminho Lendo o mundo Diga aí Dona Maria o que a senhora está escondendo por trás dessas pestanas É o seguinte: eu me senti a última das pessoas, sei costurar, fazer roupa de homem, de mulher e de criança, sei bordar, fazer crochê e tricô. Mas o que adianta isso sem saber ler? É como estar com sede e tomar refrigerante, eu preciso de água. E o que é não saber ler? Não saber ler é o mesmo que ser cego e não saber o que tem do outro lado da parede. Qual foi a primeira palavra que leu? Igreja. Vi o I. Aí comecei a pensar e fui juntando. E deu igreja. Nossa, me deu uma coisa. Foi quase como o primeiro filho. Porque o que eu mais quero é ir na igreja. Pegar a folhinha e ler. Qual foi a palavra mais difícil? Previdência. É muito dobrada. Me conta uma palavra esquisita. Esquisita, esquisita, não sei, mas vou contar uma. Meus filhos me deram uma geladeira, a primeira da minha vida. Nove vezes de oitenta e reais. Eu estava esperando e comecei a ler a palavra. Ia até um pedaço, parava, voltava de novo. Era umas quantas letras, aí eu li. Crediário, cutuquei meu genro. Darmir, Darmir, aquilo lá não é crediário? Meu genro, que é um homem peludo, se arrepiou todo. E isso mudou a sua vida? Sabe flutuar? Quando pego meu caderno e leio, parece que estou flutuando. O mundo fica mais bonito, o céu fica mais azul e o verde mais verde. O que dá dentro da senhora quando lê? Cada palavra que eu consigo ler é um horizonte que está se abrindo na minha cabeça. E eu vou correndo atrás dele. Ah, eu vou mesmo. E até onde a senhora vai com isso? Não sei onde as letras vão me levar. Tô bem desconfiada que isso não para mais. Depois de ler a folhinha da igreja, o que a senhora quer ler? Eu quero ler em quem eu vou votar. Até agora fui pelos outros. Agora quero ler, assinar e votar. E afinal, Dona Maria, o que é ler? É assim. Eu achava que letra era letra, era como uma toalha de mesa, não tinha vida. Esses dias estava no colégio, olhei e descobri que as letras têm vida. Eu leio e elas conversam comigo, me dizem o que eu preciso. Contam coisa que eu nem imaginava. Tipo M de Maria, né? É só um M. Mas quando junta tudo, a Maria fala comigo. A Maria fica viva. E agora, depois desse belo conto, eu quero convidar você a ficar um pequeno instante em silêncio. Recebendo todos esses ensinamentos. E nesse momento de silêncio, você escolhe se quer ficar com os olhos fechados, abertos, sentada, em pé, deitada. Isso não importa. Apenas respira profundo. Recebe, guarda o que é seu, segura esse ar um pouco e solta. E deixa fluir com a vida, as palavras, os ensinamentos, os sonhos, as alegrias. E agora vamos ficar um pouquinho em silêncio. E agora, lentamente, volta e procura em você uma palavra. Aquela que você juntou e formou algo como um sonho. Algo que se tornou realidade. Através das letras. Através da escola. Seja qual for a escola que você frequentou. Seja da maneira que você aprendeu. Que seja a vida. E quando você juntar essa palavra, fala ela para você mesmo. Envia para o universo como uma forma de oração. Depois, receba, abra suas mãos e receba, acolha, tome para você o que o universo te mandar de volta. Traz bem devagar para o seu coração e guarda como um presente, o seu presente. E assim nós encerramos gratidão.